0: NRK
1: Redningsaksjonen på Mørekysten får i dag Bra det ikke skjedde lenger nord sier fylkesmannen i Troms og ønsker egen helikopterbase Nytt funn av vikingskip i Vestfold En historisk dag og en verdensnyhet mener miljøvernministeren mens arkeologer tror ikke det er penger til å grave opp verdensnyheten Lukk ørene for språkrådets anbefalinger oppfordrer patentstyret, mener språkråds om for eksempel NSB og Vy var utdaterte allerede på 70-tallet. Og selskapet Shoes skal selge klimakvoter til forbrukere. Hjelper bare for å lette kjøpernes samvittighet, ikke klima, mener Dagbladet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal feire, eller markere, i alle fall forklare hvorfor president Trump står som vinneren i Mueller-rapporten. Men vi begynner med redningsaksjonen på Møre, der nærmere 500 passasjerer også ble evakuert av redningshelikopteret. Og gode årene har jo da vært svært mange. Lettelsen var stor det dette gikk såpass bra. Hvordan vil du som ansvarlig statsråd kommentere dette, Ingevild smine stibling Du er samfunnssikkerhetsminister, heter
2: det. Ja, det stemmer. Det er en veldig stolt samfunnssikkerhetsminister som sitter her nå. Det er et veldig godt eksempel på at en veldig velfungerende rendningstjeneste som vi har i hele landet fungerer, og hvor alla aktørene fant hverandre. Jeg må si bare ett ord om de fantastiske det fantastiske mannskapet både sivile og militære redningshelikoptrene som gjorde en fantastisk innsats i krevende forhold
1: nå er det flere som spør seg hvordan dette ville gått hvis det hadde skjedd lenger nord, så lenge 41 av disse 59 redningsholikopterne våre befinner seg i Sør-Norge. Elisabeth Asbaker, du er fylkesmann i Troms. Viking Sky skulle opp til kysten, som du så sier året over. Hva frykter du kunne skjedd dersom den hadde fått motorproblemer i samme omfang i ditt område?
3: Nei, jeg må bare innrømme at ulykket med cruise ship, det er kanskje det mest krevende scenariet vi har i våres beredskapsplaner. Og det som är helt åpenbart är att vi har ikke helikopterressurser i Tromsområdet som kunne ha vært til hjelp i en sånn situation som det här. Jeg tenker hvert minutt til, det er viktig å ha helikopter som kan operere utover hav, det er viktig med helikopter med rekkevidde och det är viktig ikke minst med helikopter med redningshøys for å kunne plukke opp folk, sånn som de gjorde här fra dekket av båten, eller ifra hav i Verstefall hvis det var noen som måtte gå på sjøen. Det har vi per i dag i Troms, og det er samtidig sånn at vi ser at vinteren er i ferd med bli, bli like hot for krus, krus i plakskysten som det sommeren har vært tidligere. Det er mye vær, det er mørkt, store deler av vinteren, og det er veldig krevende. Så det er klart at når jeg så at disse passasjerene satt med redningsvester på sig og i verste fall måtte ha gått i sjøen, så tenker jeg at i Barentshavet, iskalt og vinter og mørkt, altså sjansen eller faren for at dette hadde gått veldig galt med de ressursene vi har i dag, den er overhengende.
1: Ja, hva sier du til le, minus, du det, Ingevildes minnes, du
3: Nei, nå er det faktisk
2: sånn da at redningshelikopterne sto heller ikke på Kai i Molde og ventet på at det skulle skje en ulykke der. Vi trykker på den store røde knappen, og så får vi de ressursene som vi trenger etter hvert. Alle redningsaksjoner er ulike. Her hadde man også tilgjengelig flere redningshelikopter enn det som ble brukt, og det var den optimale løsningen som de fant, HRS fant i dette tilfellet.
1: Men du hører at det etterlyses, etterlyses da flere helikopter og mer i nærområdene.
2: Ja, og vi vurderer også beredskapen i Troms eller redningsberedskapen i forhold til helikoptere i Troms, det gjør vi. Men vi har altså skal altså ha flere, få flere eller større helikoptere når vi innfaser AV-101. Men
1: hun frukter også at en slik ulykke ville hatt helt andre konsekvenser i hennes område.
2: Ja, det er veldig vanskelig å si hva slags ulykke som trenger hva slags type eh, beredskap. Men samme,
1: samme ulykke som hadde skjedd i Troms ville fått helt andre konsekvenser sier fylkesmannen.
2: Ja, nå tok det altså i forhold til redningshelikopterne nå tok det øh, øh, halvant døgn for å evakuere under 500 mennesker skulle man, og vi hadde brukt tre helikoptere på, på detta og skulle man tømt hele kruskipet med helikoptere, så hadde man brukt mange dager, kanske flere uker. Så det er faktisk ikke slik at redningshelikoptere kan løse alle utfordringer vi har i redningen.
1: Det er mulig att Elisabeth Asbaker gjerne ville kommentert det også, men som fylkesmann så er det ikke naturligt at hun deltar i en debatt med en minister. Så vi har bedt deg, Cecilie Myrseth, som stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet i 2020, troms om å komme er det tryggere hvis du befinner deg i sør enn i nord
4: ja, det er helt åpenbart. Nå viser jo ministeren til det som fungerte, og vi er jo alle veldig takknemlige for at det gikk så bra, og takknemlige för den jobben som veldig mange la ned. Men det som man har sagt i lang tid fra Nord, og spesielt fra sin side, är jo at vi har en svekket beredskap i mitt fylke. Det kan vi ikke akseptere. Man snakker här om at det var tre helikopter som kom til veldig raskt. Ja, nu er det sånn att i Nord-Norge til sammen befinner det Finnes det finnes bare to helikopter. Det ene er i Bodø, det andre er på Banak. Og bare for å illustrere, fra Bardufås tromsområde til Bodø, så er det altså 400-500 kilometer. Samme er det til Banak. Så det å tro at man skal kunne hente de helikopterne veldig raskt, det kan man ikke. Så det er helt åpenbart at vi trenger en ekstra
2: base i Norden. Ja, vi har ikke to, vi har fire. Det, det står to på Banak og to i Bode, og vi har fortsatt Bell-helikopterene som er på Bardefoss. Og så er det slik så ganske interessant i forhold til representanter fra Arbeiderpartiet, som i sitt alternativbudsjett faktisk ikke har lagt inn den eneste krone til redningshelikopteret. Så det er fall litt sånn grunn å kritisere denne regjeringen for det. Men som sagt så jobber vi med helikopterberedskapen i Troms, og det ser vi på nå.
4: Ja, det finnes ingen base i Troms for redningshelikopter, det er helt sikkert. Det er to baser, det er ingen av dem i Troms. O så nässen vi tro st om man drar en bellhelikopteran. De är kämpe viktig för i or. Men din regjäring har faktiskt beslut av flytte nässen alla de helikopteran. För det område ko de helikotan har fle har fleste, fleste opdrag till området vi har färestst. Så det kan
2: vi ikke förhåll oss del. Det var ett brettfletal på Stortinget som besluttet vår vi skulle ha basene i Norge. där var Arbeiderpartiet med på det. O så är det faktiskt så sånn att vi ikke ska flytta bellhelikopteran till uh, rygget för vi har en alternativ uh, ett et alternativ hva er på bargfast. Vad
4: är det alternativa? Alla vet att det är inget alternativ för det eh uh, det är regeringen så också mot det folket har bestämt sig för det. Jo det är ett et
2: alternativ för det. Det jobbar vi med för vad är det alternativa? Vi jobbar med att helikopter är inte alternativ. Vi jobbar med att finna ett alternativ för det och vet länge. Och vi har inte hört om ett det alternativa ska vara ändå. Jag vill jag har varit statsråd i to månader. Jag är ju någon det det nej ja det har vi men jag har varit to måneder, og jeg sitter og jobber med det hver eneste dag. Og vi har altså slik at vi har skal innfase av 101, både i Banak og i, i Bode, som vil ha langt høyere kapacitet, både i forhold til løft, i forhold til i, i forhold til distanse og mye bedre teknisk utstyr. Og så er det faktisk slik at vi har, eh, hver redningsaktion er unik. Vi hadde en, en redningssituasjon ute på eh, nord for eh, 72. breddegad rett før jul eh, ved Svalbard, og hvor det var en, et fartøy som gikk på grund. Der var det et, et besetning, besetning som ble reddet i lø kritikk, i løpet av... Eh, i löp på 4 timmar underkant av 4 timmar skulle man brukt på Lars Cyse så hadde på Lars Cyse brukt mer än 20 timer seglingstimmar och till skadestedet. Men jeg vil tilbake til det vi skulle
4: snakke om, det, for vi kunne godt snakket om det som skjedde ut for Svalbard og helikopterne, de militære. Men i mitt fylke, altså Troms, det är det mest rasutsatte fylke i landet. Det där det går flest liv, Det så vi dessverre i i starten av dette året. Det er også sånn at krusetrafikken det rundt 20 seilinger bare på nordlysturisme i dag. Det är økende aktivitet i fjellet også av lokalbefolkningen. Så mitt spørsmål som du ikke svarer på er får vi en redningshelikopterbase i Troms. No er politiet oss ute i dag og ber om det, fra forskningshold ber man om det, fylkesmann som har vært tidligere i regjering i samme regjering som du nå sitter i, ber om dette. Og et samlet politisk miljø i Troms ber om det, de har gjort lenge. Så svarer vi vil like vi gjerne ja. Da
2: er det veldig flott hvis Arbeiderpartiet faktisk. Vi støtter det. Det har vi vært uttalt flere ganger. Vi ønsker hvis jeg kan en base. Vi skal få snakke ferdig. Det er jo, kjempefint. Vil, ja,
4: men du stort om om det i stad. Arbeiderpartiet har
2: allerede sagt at vi ønsker det, men det dokker som videre om saken. Arbeiderpartiet har ikke lagt inn eh, redningshelikopter i sitt alternative budsjett. Derfor er det veldig snodig at representanten fra nettopp det partiet nå sitter og kritiserer regjeringen. Vi støtter jo et for
4: har, en måned har ikke det var, lagt det, må, det inn forslag. i deres budsjett. Nei, men det er noe for... av har...
2: Vi har en, en... Kan jeg få
4: svare på det, for du sier stemmer ikke. Det stemmer at vi ikke har lagt inn vårt alternativ budsjett, men det lå et forslag om det på bordet i forbindelse med tiltredelsesdebatten. Det stemte vi for. Dere stemte det ned. Vi har sagt flere, flere ganger at dette ønsker vi å få på plass. Du kan jo selv svare med ønsker dere det, ønsker dere det, ønsker dere det ikke, i stedet for å vise til et alternativ Men jeg budsjett. tror
1: vi på akkurat den der. For er det da slik at beredskap når det gjelder helikopter faktisk er blitt dårligere de siste årene? Altså siden 2017 da dere trakk, var det to belthelikopter ned fra Bardef og, og satte de på ryggen?
2: Nei, vi mener jo ikke det. Vi ser eh, beredskapen i ett eh, helhetsperspektiv i hele landet. Og så er det faktiskt lik at det er ikke bare redningshelikopter som er en del av beredskapen. Vi har en god beredskap i landet vårt. Og så er det ikke merkelig at de som bor i ett sted av landet eller et annet sted av landet ønsker seg ytterligere helikopterberedskap. Det ser vi også i Ålesund og Molde nå. Her ønsker man også eh, nå en base. Og det er ikke noe merkelig fordi at man er för det som kan ske. Men så är det också då slikt att de som är ute, enten de är på havet eller de går i fjellet, så är det ansvarig för sin egen säkerhet. Vi, vi har lagt upp vår eh, rednings- och beredskaps eh, slik att vi ska komma och redde när det är behov och vi kan inte nominere eh, antal helikoptrar eller hur uh, det någon skulle vara i, i landet utifrån. Men
4: det vi ber om i Troms är att få en tilsvarande lik beredskap som man har i resten av landet. Och när man också vet att smasse så er det sånn at det, at det flytter nordover. Fiskeriene flytter nordover, reiselivet flytter nordover. Folk kan bruke fjelland mer. Det. det er helt åpenbart at vi treng samme type beredskap der. Det er jo paradoks med all den aktiviteten men som flytter nordover, snakke ferdig. Eh, men alle den aktiviteten som flytter nordover og at man, man skal ta nordområdepolitikken på alvor, hvor Norge har et særskilt ansvar for sikkerheten og beredskapen i havs, men så har man så lavere beredskap i denne eller den av landene som også er mer værutsatt enn resten men, av landene.
1: Det har du fått fram, men uh, øhm uh, Ingvilds minnesjubling rede uh -huh. uh, hvordan ser dette ut nå da fremover? Når er det beslutningen skal fattes, og det utredes jo både antall helikopter og, og nye baser, etc. Ja. Hvordan er det arbeidet?
2: Det er besluttet at vi ska ha nye redningshelikopter. Vi faser ut de helikopterene vi har nå med nye helikopter AVE-101 som har en langt større rekkevidde. De kan kan løfte tyngre, og de har en annen teknisk sammensetning, altså tekniske ferdigheter som gjør at de kan fly i mer krevende klimatiske förhållanden i mer. Så det ja men basen basen ja, försvaret på när basen kommer. Basen eh, den är jag vet att i stortinget är ett brett flertal där.
1: Så, så den värderas inte nog i denna omgång. Jo,
2: och så ja. ser jag ju att nu värderar vi situationen i Troms. Det jeg har sagt flera gånger och det gör vi. Men den, den ser vi i forbindelse med flyttningen av Bell helikopterna till Ryggø.
1: Takk skal du ha, Elisabeth Asbaker, fylkesmann i Troms. Til deg, Yngvild Smine Sybring Gjede, samfunnssikkerhetsminister. Og til Cecilie Myseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms.
0: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Med debatten om NSBs navneforandring friskt i minne, så leser vi at patentstyret nå tar et oppgjør med språkrådets råd om navn i staten mer generelt. For i en kronikk i Dagens Næringsliv skriver dere at flere av språkrådets råd bør man lukke ørene for med mindre man lever på 1970-tallet. Hva er det galt med disse rådene dere kritiserer? Berndt Boldvik, du er avdelingsdirektør i patenttilsynet.
5: Aller først så vil jeg si at uh, språkrådet har en svært... Hva er
1: galt med de rådene som dere kritiserer?
5: Ja, vi, uh, I dag så ser vi jo at uh, næringslivet, også statlige eidevigtsmeter, de opererer på en annen måte enn tidligere. Uh, og uh, det som är viktig for oss å få fram är at uh, det internasjonale regelverket med uh, varemerka, det er ett et, et, uh, et regelverk som, som er der for å ivareta uh, fellesskapet og, og publikum og forbrukere er tjent med at uh, næringslivet bruker, uh, bruker ord og navn som er særpreget, slik at de skiller seg fra, fra andre. Hvis ikke. Hvis ikke? så er det lettere for flere å, å operere sammen. Jeg kan bruke et, et eksempel. Um, carte Blanche, det er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Men det heter Carte Blanche, og det er en statlig eid virksomhet. Den er i dag kulturdepartementet, um, og kommunen, fylkeskommunen, Høydaland og Bergen kommune.
1: Ja, for, for det og, hele begynner, begynner jo litt i, i at uh, språkrådet jo gjerne vil at navnene skal ha en tilknytning til den virksomheten som drives. Uh, og det er ikke dere helt sikre på om det er så lurt.
5: Nei, fordi vi mener, at, uh, vi mener at folk uh, vender sig til navn uh, litt over tid. Og hvis de da for eksempel vender seg til NAV, så ville det sitte i utkommelsen til folk, og de vet at NAV driver med arbeids- og velferdsforvaltning. Men hvis NAV kalte seg arbeids- og velferdsforvaltning, så ville det være lettere for mange private aktører å operere med lignende navn.
1: Ja, så da hadde det vært lettere å... Akkurat, og, så derfor så er det et, et dårlig navn å, å bruke hele, hele navnet som forklarer hva du gjør, for da var det lettere, hadde det vært lettere for andre å henge sig på. Ja, du får ikke en rett til et beskrivende navn.
5: Ja.
1: Og så vet oss direktør i språkrådet, hva sier du til det?
0: Nei, det jeg sier, det er at vi jobber jo utifra en som Stortinget har vedtatt, og som gjelder oss, og som forsovet også gjelder patentstyret, som er en etat under nærings- og fiskeridepartementet, og vi skiller jo veldig strengt mellom den veiledningen som vi gir til statlige som skal velge navn, og råd når det gjelder andre typer navn, og med håller oss altså helt unna råd om markedsføring og merkevarebygging. Det har vi ikke kompetanse på, det håller vi ikke på med.
1: Men navn er en navn, det er jo merkevarebygging er, i seg selv.
0: Navn er navn, men for statlige virksomheder som har, skal ha, som er sprunget ut av fellesskapet, så er det et viktig kriterium at de, har, at de dekker de demokratiske kravene som det er til gjennomsikkelighet. Så det burde ikke
1: hete vi noe ganske annet. Men hvilke eksempler har, har da uh, patenttilsynet på at beskrivende navn som, som språklodde gjerne vil ha, ikke fungerer?
5: Uh, også, vårt utgangspunkt er mer generelt at... Uh, ja, men dere
1: har noen eksempler på at det er, det er navn som ikke fungerer?
5: Uh, ja, så vi... Uh, det er lettere å ta utgangspunkt i noen generelle eksempler. Ja. Skal du selge skismøring, så kan du si... Uh, så kan du, det kaller vi produktivt for skismøring. Du får ikke en rett til det. Da er det mulig for andre aktører å legge seg tett opp til, og, og da skaper det forveksling hos forbrukerne. Et viktig hensyn bak regelverket om varemerket er jo nettopp at man bruker navn som, som skiller sig ut, slik at forbrukere ikke, altså ikke forveksler de, de tjenestene som tilbys.
1: Nei, for det, det går det, lengre enn som så leser jeg i, i kronikken deres, for du, du, du skriver at det mest alarmerende er at
5: beskrivende
1: navn ikke kan registreres som varemerke.
5: Ja, det er riktig. Beskrivende navn kan ikke, som et utgangspunkt, registreres som varemerke, fordi alle må jo kunne beskrive hva de, hvilke tjenester de leverer. Så hvis du leverer tjenester innenfor transport, så kan du ikke helt mm. transport eller sälja tjänsten in som transport. Det betyder at det
1: ja det betyder att nävnrådet som eventuellt idag kommer från språkrådet inte kan patentbeskyddas
0: jeg tror egentlig at jeg tror egentlig at patentstyret har misforstått litt hva slags navn det er med driver og gir veiledning omkring for meg snakker ikke om varemerker, men snakker om konkrete navn på konkrete statlige virksomheter. Patentstyret er for eksempel et veldig godt navn, etter Mittsjøn og etter de retningslinjene som jeg har. Språgrådet er et veldig godt navn. Eh, da finnes jo også innenfor den sektoren som har som den diskusjonen har sprunget ut av en del veldig gode, kreative eksempler på, på navn, og med er jo ofte ute og berømmer de som gjør eh, gode, kreative navnevalg. Og for eksempel eh, transportvirksomheder som Kringom, som driver med rutetransport i Sognefjordane, eller ATB som driver busstransport i Trondheim, eller Ruter som jo, eh, driver eh, busstransport og, og trikk, og te baner og alt muligt her. Veldig gode, kreative navn på den typen virksomheter. Men når vi snakker om konsultasjonsplikt og veiledningsplikt for statlige virksomheter, så er det altså de virksomhedene som er direkt knyttet til staten. Men
1: hvorfor, hvorfor mener du at, eller dere at dette er gammeldags? Må tilbake til 1970-tallet for å forstå logikken bak det så foreslå beskrivende navn.
5: Altså hvis vi bruker NSB som eksempel, da. Norges statsbaner, de drev jo med mye mer av en forvaltning tidligere enn hva de gjør i dag. Nå har NSB ikke ansvaret for for drift og en rekke andre jernbanelinjer og sånne ting. De opererer mer som et transportselskap. Men vi er ikke så opptatt av... Vi som eksempel, vi er mer opptatt av utgangspunktet. Vi mener at når du skal gi navn på en virksomhet, ofte så en statlig virksomhet, som skal drive næring som et akselselskap i konkurranse med andre private aktører, så mener vi at det er ikke bare et spørsmål om språk. Det er også et spørsmål om eh, å bygge en merkevare som, som på like vilkår med private aktører skaper arbeidsplasser, skaper verdi. Eh, og du gjør ikke det med de samme med det samme, du har ikke det samme gode utgangspunktet hvis du blir tvunget å bruke et rent beskrivende navn på virksomheten.
0: Derfor er jo for eksempel en virksomhet som NAV, som dere trekker frem i, i dette innlegget, ikke... Ikke et gyldikt eksempel, for de skal altså ikke ut og drive av konkurrerende næringsvirksomhet på den måten som du beskriver. Det er faktisk et veldig godt eksempel,
5: NAV. Fordi NAV som driver med arbeids- og velferdsforvaltning, de gjør det gjør de også i en setting hvor det er mange private aktører som skal levere private tjenester. Gjør, hvis, de, hvis de brukte navnet arbeids- og velferdsforvaltningen, som jeg er sikker på vil være vanskelig å og forstå og finne for folk som har, kanskje ikke har så norsk norskkunnskaper, eller som har lest og skrive vanske, så NAV er jo NAV mer catchy, og det gjør at NAV skiller seg ut fra alle andre private aktører, som kunne tenke sig å si at de med arbeidstil, og velferdstjenester, og kunne bruke en som er väldigt like.
1: Men vi må dessverre sette en strek der. Jeg har ikke tenkt å spørre dere hva dere synes om navn som Dagsnytt 18 eller NRK i det hele tatt. Det får vi ta en annen gang. ska du ha. Også Vettås direktør i Språkrådet. Takk til Berndt Boldvik, avdelingsdirektør i Patentstyret. Senere i sendingen så skal vi til USA og få reaktioner på at Trump regner sig selv som frikjent fra anklagene om at Russland hjalp litt velgått til i valkampen, Men nå grunnig tilbake til Norge for å gratulere med dagen, Ola Elvislund. God takk, og gratulerer egentlig til alle Ja, hele verden faktisk ja. For som klima- og miljøvernminister så sa du at dette er en historisk dag, og det sa du da du sto støtt med føttene godt plantet 5 meter og 10 centimeter, var det vel, over det som da er en verdensnyhet, nemlig at det er en ny, antakelig skipsgrav som er funnet i Norge, den andre på 100 år her i landet. Og den er funnet da i Båreparken i Vestfold, og hvorfor er dette så stort?
6: Det er jo det er et vikingskip som vi, som vi har funnet. Nå er det jo ett til i Gjellestad i, i Østfold. Men det er klart, fra, fra vikingtiden, så er i Europa, så er det syv skip vi har hatt tidligere med disse to, og denne så er vi nå oppe i, i ni. Og det er en helt egen opplevelse å da stå inne i skipet, og vite at det øverste, hvor langt ned den er, er det, altså det første funnet er 10 centimeter, eller fem til ti under bakken, så det er klart att detta er en viktig dag for Vestfold, det er viktig for Norge, men detta handler også om europeisk og verdens historie.
1: Knut Påske, arkeolog, forsker ved NIKU, Norsk institut for Kulturminneforskning. Sier du å gratulere med dagen? Ja,
7: absolutt. Ja. Dette er
1: jo julekellen for mig men heldigvis
7: for de fleste andre også. Hva er det man håper at de kan ha funnet? Hei, vi, vi håper jo selvfølgelig at bevaringsforholdene er så gode, at vi virkelig kan banke i Eika en dag, da, og si at her ligger det eh, et skip vel bevart. Eh, Hauen er jo borte, så det er stor fare for at det har sluppet mye luft i laget, og sånn sett kan mye av treverket være borte, men det vet vi ikke før noen har vært nede og kikket.
1: Vad eller hvem, og hvem kan, kan ligge der?
7: Hvem, ja. Det er nok uh, 100-kroner spørsmålet. Det tror jeg ikke. Vi, vi, aldri, dessverre selv om vi har fått DNA lag, så vi man aldri kunne bestemme akkurat hvem som har ligget her. Men en Men konge, klart,
1: en høvding. Ja,
7: altså, dette er jo før nasjonalstaten, så kongen, kongen er kanskje noe litt annet. Altså, det er en småkong eller en lokal høvding. Det klart, et, hvis man ser de monumentale høvnene du har i Båre, så er det ikke det værmann som ligger i disse høvnene Det er noen som har vært høy på rangstigen.
1: Hvor stort var skipet? Du sto midt oppe, det er i hvert fall midt over det.
6: Ja, dette her er vel noe over 15 meter, det er jo litt usikker det også, for nå bruker vi jo georadar for å finne det, og finner da formen, men det må jo da være senere undersøkelser som finner ut om det er noe som har borte i hver ende, og hvor langt dette skipet har vært en gang. Men det er, en, det er bare å anbefale alle å reise til Borja. Ikke ta med spade? Dette, skal, dette er definitivt automatisk freda, og her er det Riksantikvaren som skal ha kontrollen av Riksantikvaren, sammen med Kulturhistorisk museum som
1: jo må gjøre vurderingen, hva gjør vi nå? Vi ja, gjør. og hva gjør vi nå? Det er det store spørsmålene, for uh, har vi råd til å ekspertise til å begynne å utforske det ordentlig?
7: Ja, ekspertise har vi helt klart, og spør du meg så bør jo Norge også ha råd men når det er sagt, så er det jo lov å ha litt is i magen. Eh, arkeologene ønsker seg nok å gjøre ytterligere geofiske undersøkelser, for å faktisk komme enda nærmere, og vite mye mer før man begynner. Og det, og det er klart, vi skipet har ligget der, det har jo ligget der over tusen år, og da tåler det å vente noen dager på at vi forbereder oss godt.
1: Noen dager, ja, men... Dag, ja, nå, kan bli
7: nå når, ja. vi tåler det også. Nei, for
1: da Gjellestad-skipet ble funnet i Østfold i høst, så, så, og det var det første vikingskipsfunnet på, på 100 år, ikke sant? Ja. Så sa du til NRK at ta vare på vikingskipene vi har, altså de vi har fått opp, før vi river opp det neste.
7: Ja. ja, men heldigvis har det skjedd noe siden den gangen da. Nå har jo regjeringen faktisk vært med å dytte litt og satt at nå skal jo prosjektet på bygdøy i gang. Eh, og sånn sett så var jo det ganske fornuftig, og jeg håper jeg ga et lite dytt mm. <laughs> med å si akkurat det da. Men samtidig er det, det er et tankekors til der, altså å grave ting opp som faktisk har det bra og ganske stabilt i bakken, da skal vi jo være veldig forberedt og vite hva vi gjør.
1: Ja, for det er jo arkeologi som man sagt at hvis Osebergskipet for eksempel, Gokstadskipet, ble funnet i dag så hadde vi ikke hatt råd til å gå i
7: ja, de Men det var kanskje ikke deg ja,
1: det var ikke det. Ola Elvestuen, det er du som klima- og miljøverneminister Som har en eller annen grunn av ansvaret for gamle ting som ligger under bakken Mens kulturministeren og din kollega der Hun har ansvaret for det som er over mm -hmm. Hvordan vil du finansiere allt dette Slik at vi får vite veldig raskt Hva som befinner sig 5 meter og 10 centimeter under der du stod? Nei, dette er, dette er verdensarv,
6: og det må ja, vi vareta. Men verden vil ikke
1: spleise på dette. Nei,
6: det er klart at vi må jo vareta dette, men vi skal ta oss den tiden som fagmiljøene ønsker. Dette må være en diskusjon som er hos Riksantikvaren, det må være med med kulturhistorisk museum, men det er klart at som de kommer frem til at det er riktig å foreta en utgraving, så er det klart at de verdiene i bakken er uansett større enn det det vil koste å foreta en utgraving. Så jeg mener det må få være noe som vi tar når den tiden kommer, men det er klart at Norge har råd til å gjennomføre en sånn utgraving, hvis det faglig sett vi
1: mener at det er det riktige å gjøre. Smiles på den andre siden jeg bor her? Dette er musikken, arkolog, sørre. <laughs> men det, det var jo veldig hyggelig da, at vi klarte oss å Ordne sponsingen av utgraving i Vestfold, sånn tvers over bordet her. Torgrim Tittlestad, du er professor i historie ved Universitetet i Stavanger, og du har skrevet blant annet kampen om Norvegen og datiden skandinaviske supervåpen, nemlig disse vikingskipene. Vad tänkte du da du hørte at et nytt skip var funnet i Vestfold?
8: Nej, jeg blir jo litt lykkelig, Rom. og har store forventninger at de snart Gå ned for å finne de restene som motiverer der, og formidle den kunskapen det kan gi oss.
1: Vad er det du håper kan, kan skjule seg i, i det som ikke lenger er en hevd dessverre, men, men i hvert fall et felt?
8: Nei, du vet, der har jeg ingen forventninger. Der må du spørre arkeologerne. Ja,
1: det har vi allerede gjort. Venter. Men du, da kan jeg heller spørre deg. Hva slags betydning har da disse skipene hatt for, for norsk historie, og ikke minst da for vikingtiden?
8: Jo, altså, vikingskipene er en av de viktige årsakene til at Norge ble Norge. For hvis du tar utgangspunkt i tida før angrepet på Lindisfarene i 2093, selv om det diskuteres funn av vikingskip før den tid, så kan du se det at Norge var ett land i utkanten av Europa der rikdommerne kom fra jord, hantverk og bønder og fiske. Men då vikingferdene kom i gang uten at med en gång gå in på årsakene, så hopet det seg opp rikdommer som skapte vilkår for mektige regioner i Norge, og som skapte grundlag for en politisk bevissthet som munnet ut i Harald Hårfagres rikssamling på slutten av 800-tallet. Så vikingtid er en av forutsetningene for at Norge ble Norge, så disse kjipa, det er egentlig på deres kjøl vi i dag kviler.
1: Ja, hvor enestående var skipene som skip?
8: For det første, når vi snakker om vikingferdene, altså krigsfartøyer, så var vikingskipet ikke bygd for transport av varer. For det som er serregent for vikingskipet, langskipet, skjeiden eller drakeskipet, det var at når de kom over 13 knopp, så surfet de på sjøen, sånn at de går ufanlig hurtig fram og hvis de skal ut av en havn, så går det veldig fort. De kan, og det har gjort med moderne vikingskip, eller vikingskipelager i vår tid, så har de vært opp i over 18 knop. Og då forstår vi godt at dette er et militærfartøy, det er ikke et fartøy som frakter eh, fisk, last, tømmer og så videre.
1: Men eh, hvor, hvor, kunne, hvor mange knopp kunne de seile og, og, og bli råd?
8: Ja, så jeg forteller det at de har testet rekonstruktioner, replika og fått i over 18 knopp. 18 knopp. Og da er du vel opp i over cirka 35 km i timen, hvis du sammenlikner med fart på land. Og det vi sier det, at det som er det spesielle med vikingskipet, i tillegg til denne fartsfaktoren, det er det at de, de seiler til de nærmeste land, så legger de ner seile, og då er de du synlig, og så går de hurtig i land. Og på grund av at kjølen bare er en cirka 30 cm, så kan de gå rett in i sanden. de kan angripe hurtig, og de kan forsvinne hurtig. Og ut på havet, der tar de opp seiler, og så er de vekk. Ingen kan ta dem. Og det betyr at dette var et helt uvanlig, effektivt krigsvåpen i lange tiden.
1: Fra de russiske elvene til Irland. Ja. Du, ja, Knut Påske, jeg lurer på, hva er, det, hva er de største utfordringene når det gjelder å begynne å utforske en slik, slik vikinggrav?
7: Eh, nei, vet, det er jo forberedelsen egentlig, at du, du vet hva du går til altså, vi, vi kan lære noe av uh, Gabriel Gustafsson i 1904 ble jo Oseberg funnet høsten 1904, han vinte jo ikke å grave han ventet hele den vinteren og reiste rundt hele Europa og så på hvordan tar man vare på arkeologisk tre, så gammel treverk så brukte han den kunskapen og tok med seg og fikk planlagt dette på en skikkelig måte, sånn at man faktisk kunne ta det opp da. Men det som antagelig, eller det er stor sannsynlighet, både på Gjellestad og her på Båre, er at det er ikke så mye treverk bevart, og det handler om å, å fange formen på skipet. Altså vi har jo bare tre velbevarte skip ut på bygda, og det er tre av kanskje tusen som en gang selvte på våre kyster, og da trenger vi flere for å fortelle og bekrefte den historien Tittlestad her kommer med. Og hvis vi kan få linjene og tegnet ut ett til, altså få formen og vise hvordan det faktisk var bygd. Er de helt likt de tre første, eller får vi ski på en annen type? Så det er så mye kunnskap vi ska fange, og det er det som er utfordringen. Dokumentere og grave det på en måte så at vi bevarer kunnskapen.
1: Så vikingtiden er også viktig for, for regjeringen og for Norge? detta er, er
6: en arv som vi har en plikt i å på en ordentlig måte, og det er et ansvar vi har som verdensarv, og så er det selvfølgelig viktig for Norge som land, og også lokalt så er det en stor stolthet over det som nå er finnet
1: og finansieringen er også helt i orden, så alt bør gå bra. Ola Elvestuen, takk skal du ha, klima- og miljøverneminister for Venstre. Knut, forsker, arkeolog og forsker ved NIKU. Og til dig i Stavanger, Torgrym Titlestad, professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Det norske selskapes kjøp klimakvoter til privatpersoner, men nå viser en gjennomgang i Dagbladet har gjort at det du kjøper kan være en god følelse av å ha bidratt til kampen mot klimaendringene, og det er omtrent det. Geir Ramfjell, du er politisk kommentator i Dagbladet, dette må du forklare.
9: Ja, altså bakgrunnen for at vi ville se se litt nærmere på dette er jo at nå begynner jo klimabevisstheten å bli noe som som vi ser mye tydeligere blant vanlige folk også. Eh, og så har Tjus blitt en ganske synlig, synlig aktør i Norge, som da forklarer at ved 39 kroner i måneden så kan man kompensere for eh, hele eh, karbonavtrykket. Eh, det, som, ja. et, som et enkelt menneske gjør. Som et enkelt menneske gjør. Mm. Eh, og da hadde vi lyst til å se eh, litt hva som ligger bak de... Eh, eh de påstående eh och vad de vad de lover. Og det vi fant det 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 gör att det er grund att ställa stora frågor om vem om det har gått något det de har lagt fram till oss. Ja, eh vad är det störste frågeställningen? Alltså det är två ting. Det ena är att de har marknadsfört det på en mode som som en ganske tydlig det, de, det de har gjort framt nå. O det andre er at de kvoten, de har kjøpt, det stamme fra hovudsaklig gamle for nybarsprojekter, som alle redede er bygget og som når står og tjeende penge på strømssak, som at de klimakvotenne eller klimakvoten som de selv og de penger, som der kommer in fra dig og mig. de æke disse prosjektene er avhengig av, og en forskningsrapport som vi siterer i, i denne saken en forsker som har stått bak den undersøkelsen, sier at det bare i helt eksepsjonelle tilfeller at den type prosjekter som, som Schuss har, har kjøpt kvote fra, trenger disse pengene for å kunne drive videre, og at det dermed gir lite sannsynlig utslippsskutt. Hva
1: sier du til det, Andreas Sletefold, du er annerd i Choose og Choose-gründer?
10: Ja, altså det, det Ramnefjell sier, og som delvis forsøkes fremstilles i, i rapporten, det er jo egentlig at altså FNs klimakonvensjon og klimakvotesystemet som sådan da i stor grad hviler på en bløff fordi de eh, kritiske stemmene som, som fremmes här og dette som går på det så såkalt sårbarhet, da, som, er det, som er det du egentlig snakker om, altså at projekten trenger disse pengene i tiden fremover, det er ikke og aldri verdt en del av vurderingen FN gjør. Det som er spørsmålet er om ville disse projekten blitt i gang satt lovnaden om fremtidige inntekter fra eh, klima- og kvotesalg, svar i følge FN på alle disse prosjektene, det er nei. De ville ikke blitt satt i gang om. det.
9: Ja, det kan jo høres liksom galt, Mathias, ut å, å gå etter liksom FN-systemet, men det er ikke så sånn at vi er de eneste som kritiserer FN-systemet. Det har vært godt kjent. Det er mange aktører som har vært veldig kritiske til kvotsystemet som FN har etablert. Vi er ikke de første som, som gjør det, og de peker spesifikt på da, i undersøkelsene av FN klima, sitt klima- kvotesystem, at det er nettopp disse gamle prosjektene, altså disse vindmøllene som ble bygget før 2012, vannkraftverkene som ble bygget før 2012, du får ikke noe direkte klimaeffekt fra det. Er det men altså, er, det, er, det er, det er det riktig, og så
1: er, er det finansieringen av gammel moro? <laughs>
9: Det er en veldig godt, god måte å si det på.
10: Jeg, jeg mener jo at dette er feil, det som Ramnefeldt sier nå, og så deler av det som kommer fram i artikkelen. For hvis man legger den måten å tenke på til grund. så er jo det vi egentlig gjør, er si til prosjektutviklere i, i U-land, at jo da, dere kommer til få betalt for disse prosjektene i fremtiden, så bare sett i gang og bygg, og i det øyeblikket det prosjektet er ferdig, så sier vi lang næse, dere får ikke de pengene likevel, fordi dere tjener penger på strøm. Og det har aldri vært en forutsetting projekten ska til disse prosjekten men det har vært en forutsetning da investeringsbeslutningen
9: ble tatt. Ja, Altså, um, FN sitt kvotsystem ble jo um, kollapset jo rundt 2000, 2012. Uh, disse prosjektene som det han snakker om nå, det er systemeffekter som det er vi inne på i artiklene. Så vi kan godt se si at uh, lovnaden om at denne type projekt skal få samme uh, finansiering, uh, det kan ha en viss uh, signaleffekt. Men det man ser er at når vi har penger i dag og skal bruke det, når man sier til kundene sine at vi skal kompensere for klimautslippene sine, så er det eh, kun i eksepsjonelt eh, få tilfeller hvor man får reelle uslippskutt for de pengene som du betaler til disse i dag. Og du kan godt si at eh, du kan godt på systemeffekter, att det er viktig å bidra til et, at systemet opprettholdes, men du, du kan egentlig sammenligne det med at altså, det er viktig å bekjempe malaria. Hvis du skal bekjempe malaria, så kan du for eksempel kjøpe direkte et myggnett til den person som trenger, eh, trenger beskyttelsen, men det hjelper ikke den personen så veldig mye å få enda et myggnett. Altså, du får kanske opprettholdt produksjon av malaria-myggnett, men litt annet.
1: Ja, da kan vi gå til Ringvild Sørhus. Du er karbonmarkedsanalytiker i Refinitiv, og når du ser på den måten som da dette kvotesystemet er bygget opp på, hva, hva gjør at det blir problematisk, eller hva gjør det veldig egnet for den type børsing?
11: snåare altså viktigt att skilje alltså kvot om vi snackar om kvotesystemet så tänker jag automatisk EU sitt kvotesystem som hanalini eh, som ehm altså FN sitt kvotsystem eh, genererer krediter så är i alltså ja, jag vill kalla det krediter då det som det det brukar så kvotsystemet i EU det är ju industrin och och kraftsällskapen i Europa må rapportera på sina utsläpp vart år och leverera in utsläppsrelaterade klisser för det. Så sånn att det är väldigt viktigt att skilja akkurat mellan när du snackar om kvotesystem så måste man liksom huske på vad är det man snackar om och kanske dra allt in under en och snacka om allt under ett. Eh så har ju varit så sånn att EU att altså at EU-bedrifter har kunnat bruka CDM kvoter eller så det är med krediter för att av sitt sina utsläpp så så det är M FN fn som kommer fra eh, från mm -hmm. eh, men den möjligheten är uppbrukt, så att si uppbrukt så sånn att eh, har ju TSU sprut väldigt mycket i sin eh alltså eh, si, sine sälgsargumenter at, eh, eh, at det ska skade den stora stygindustrin och att det ska bli göra knapphet för industrin men vi och köper FN kvoter eller FN krediter så gör det sig akkurat eh, det förli alltså industrin i Europa trengre så det är eh, krediterna längre ehm
1: slut på
10: ja, så altså da er det jo viktig å at vi har jo ikke funnet på noe av dette her. Dette her er argumentation vi gjentar fra Miljødirektoratet, og fra FN selv da på sider som er henvendt til allmennheten, og hvor de faktisk også selger kvoter selv. Det er det ene jeg har lyst til å si til det. Det andre er at du sier at den er nesten opprykt, den er ikke helt opprykt, og klimakvotetforskriften, den er fortsatt i kraft. Det vet både du og jeg. Og aller sist, men ikke minst, og som ingenting av dette, den debatten eller den artikeln rokker ved, er at de kvotene vi har kjøpt og slettet kan aldri veksles inn til og frem til i dag så har det vel vært brukt, dette kanskje sikkert du er bedre enn meg, men, men noe sånt som 1,4 milliarder FN-kvoter, som har blitt resultert i utslipp i Europa, så si at ingen trenger det, det synes i fall jeg fremstår rart når du ser på tallene. Da.
11: Men det er, da, eh, altså, det er jo viktig å skille mellom vad som har vært, og hva som faktisk er i dag. Eh, for altså, FN sitt eh, kreditsystem, eller eh, kvotsystem, har jo vært veldig... Eh, det var jo en kjempesuksess, fordi det var ett enormt etterspørsel etter akkurat det her kredittene fra Kina, fra India. Og du har selvfølgelig fått veldig mye teknologioverføring og mye investering i utviklingsland. Men, men å si at store industriaktörer eller store kraftselskaper trenger det här og at Chuse... Fører, gjør at det, det blir knapphet i markedet på grunn av det det blir feil
1: Trus mm. uh, får nesten få siste ordet her det var litt uh, tom mot en i den saken men hvordan vil dere ta denne kritiken med inn i det arbeidet dere gjør nå framover?
10: Ja, det är två helt uppenbart rengen det är något som är viktigt för oss att se at detta är ju inte i steden for allt du kan göra selv. Detta er i tillägg till. Jag syns allt för mycket av klimatdebatten handlar om
1: enten eller. Vi är väldigt upptagna både och. Så man främdelis brettar kartonger.
10: Ja, det syns jag är ett stroll när folk förstör det. Och 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 helt sist men ikke minst så, så kan vi diskutera till vi blir grann i ansikte om vilket typ kvoter som är riktigt. Detta små nyanser försökla snacka om. Och jag mener helhjärtat det har varit big business att ödelägga denna planeten sedan den industrielle revolution och jag tror att vi måste göra det till akkurat
1: lika business att rida upp vi ska en sjans. Takk skal du ha, Andreas Slettvold, administrerende direktør i Tjus, til Ingeville Sørhus karbonmarkedsanalytiker i Refinitiv, og Geir Ramnefjell politisk redaktør i Dagbladet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: Ja, så den endelig da overlevert og vurdert den mye omtalte rapporten fra Robert Mueller, spesialetterforskeren som fikk i oppgave å granske den antatte russiske innblandingen i presidentvalget i USA. Og spørsmålet er da, som alle har på, var president Trump involvert? Rapporten går langt i å fattslo at det ikke var noen sammenblanding mellom
12: presidenten
1: og Russland. Det sier du, Sofie Haugestøl, universitetslektor ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo. Hvordan kan du si det?
12: Altså, vi vet jo ikke så mye akkurat nå. Det vi har fått er disse fyra sidorna här. Ganske sånn fire korte sider men en veldig kortfattet oppsummering som jeg skal gjøre Men han har noen direkte sitater, for jeg vil jo gjerne vite Mueller har sagt selv. Og det Mueller de siterer han på i side 2, så står det orett att i løpet av etterforskningen har man ikke kunnet etablere att medlemmer av Trumps kampanje har konspirert eller koordinert med den russiske stat i deres innblanding i valget. Det är en veldig klar utsang fra Mueller, hvis det stemmer. Han skriver att det er et direkte sitat. Og det betyr at kjernespørsmålet här om det har vært sammenblanding eller på en eller annen måte konspirering mellom Trump-kampanjen og Russland, det har det ikke funnet fram till.
1: Anders Magnus, du er vår korrespondent i Washington. Hvordan är dette da motsatt i USA?
13: mottatt som en stor seger for Trump och alle kommentatorer och alle nyhetsmedier her sier att denne rapporten har frikjent Trump fullstendig för anklager om sammensvergelse med Russland og det står jo som Haugestøl også sa i rapporten, et sitat fra, fra Møller-rapporten i de fire sidene som som da justisminister William Barr har levert til kongressen så langt Och där är ju många som er svärt lettet over att man inte har funnit någon liknande sammansvärgelse fördi då ville jo ha, man har haft en president eller kanske en presidentval i kampanje som hade alltså konspirerat med en främmad makt. Det har nu Müller funnit ut att det har man inte i USA och det är de fleste här svärt glada för på alle sider av de politiske skiljelinjerna. Och så demokraterna ja, de är glad för att det inte är någon samensvärgelse, men demokraterna är ju självförkligen eh också ute efter att finna andra ting som gäller angår Trump. För det första så är det ju detta frågsmålet om han har hindrat efterforskning av en förbrytelse eh det har ju då varit under diskussion mellan justisministern och Mueller i någon uker nu nå. det framgår i dessa fyra sidor att Muellerer inte klarar att se si verken det ena eller det andra men överlåter dette frågeställande till justisministern och justisministern sammen med vicejustisminister Rod Rosenstein som hela tiden har översett denna har alltså haft ansvar för denna Mueller etterforskningen de har kommit fram till att det ikke är någon grund till att tiltala president Donald Trump for for, denne, for å ha hindret rettegang i dette spørsmålet. Så frikjent også der?
12: <tøk> ja, ja og nei. Uh, det ja, som han skjedd...
1: frikjent der. et blikk vi må nesten få høyestur. Takk skal du ha, Magnus.
12: Det som kanskje er mest interessant for meg her at För första fråguman så det klart frikännelse men på andre fråguman här så säger jo ju egentligen at vi har vi kunde på det. Där var det mange en svåra så vi, valgte, vi har valt att presentere fakta till justisministern så säger si at att här kan man gå bägge vägar.
1: Men hur allvarlig är det?
12: Det är ju det är ju lite allvarligt för Trump for det betyder ju att at det er det är handlingar i bunn här för det är det, det vi måste huska att um, Muller är en skadlig statsdoktor. Det han ska ta ställning till er, ska vi ta tilltala läge. Det vara ensam brysom. Han bryr sig inte om, om vem som kanske uppför sig kritikvärd eller inte. Eh och det betyder att prata till punkten så var han bevismässigt uppe påt nivå, var det var nog man måste diskutera. Alltså det är ju det man, det är ju som står i rättsuttalet, hur de skriver i rapporten att at rapporten konkluderar ikke att presidenten begick en straffbar men den frikänner han heller ikke. Så där är det tvivel och det, det som är speciellt för mig som jurist är att uh, han har låtit det fråggan vara öppen. Og en spesialetterforsker er jo oppnevnt nettopp fordi at de skal ta disse sensitive tiltalebeslutningene ut av politisk ledelse og ta det nøytralt. Og så har han egentlig latt det spørsmålet å stå åpnet og sendt tilbake til politisk ledelse for justisministeren i USA er jo politisk oppnevnt. Og det er mange demokrater som har reagert på i dag at det er justisministeren og vicejustisministeren, to personer som er utnevnt av Trump selv, som har tatt en tiltalebeslutning direkte mot presidenten. Og det er nok noe vi vil se mye mer diskutert av demokraterne fremover.
1: Men den beskyldningen om å hindre etterforskningen satt opp mot beskyldningene om samrøret mm. med, med Russland i valgkampen. Mm. Hva er det som er sterkest og, og, og verst? Jo, jeg,
12: jeg vil jo si at det er absolutt mindre viktig på, på mange måter enn punkt hoved. Po, altså, ja, punkt to. Ja. Hoved, for det, for hadde det vært tilfell at noen i Trumps leir hadde virkelig samarbeidet med Russland, så hadde det jo vært en demokratisk kris som man ikke har sett lignende, altså maken til. Det, 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 det var veldig viktig å få avklart. Men vi må jo huske at i en sånn riksrett-kontekst, og dette her blir jo da riksrettsspørsmålet, så er det en ting folk har blitt stilt til riks riksrett for i USA, så er det jo at de har motarbeidet rettsversenet. Det var jo det bland annet Bill Clinton ble tiltalt for i riksrett. Mm. Det er jo derfor dette er sensitivt for Trump.
1: Anders Magnus, det er nok en del skuffede kommentatorer og, og journalister rundt omkring i Norge og resten av verden. For man hadde vel egentlig fått ferden av noe ganske mye større?
13: Ja, og det er, det er nok veldig, veldig mange også her i USA på den demokratiske siden som er skuffet nå. Og det er jo veldig mange demokrater som må spise i seg de ordene de har sagt om at de er sikre på at Trump har sammensverget seg med russerne. Det er svært mange politikere som har sagt det, og det har blitt sagt svært ofte også på tv-kanaler som for eksempel CNN og i også en del aviser, så det er en veldig krise for både demokratene og også en del av pressen det som har skjedd nå. Og når det gjelder dette spørsmålet om eh, han kommer til bli tiltalt for om Trump kommer til å bli tiltalt for eh, å ha hindret etterforskning, så sier også demokraterne at det, de godtar for så vidt den avgjørelsen som justisministeren har tatt siden Møller ikke klarte å gjøre det. Men det är mye kritik mot Møller, nettopp fordi at han burde tatt en avgjørelse på dette. Det var det han skulle gjøre, men så overlater han det altså til politiske myndigheter i stedet for, og det er det mange som er kritiske til. Men det er helt klart att dette är en blåmandag for demokraterne som nå strever med å finne fotfester hvordan de ska gå videre i valkampen. nå.
12: Ja, jeg tenker at det, det som er vanskelig for demokraterne nå er de møter jo seg selv veldig i døren hvis de begynner å grave veldig plattespor her at hva er den underliggende materie? For det, det de kritiserte kommer for at den tidligere FBI-direktøren og han gikk ut rett før i 2016 og sa, og sa at Hillary Clinton ikke vil bli tiltalt, men kom med masse stark kritik mot hennes oppførsel uh, i den e-postsaken. De det, det var ikke i samsvar med det en, en neutral statsadvokat skal gjøre. Så hvis de nå begynner å grave i, for de, de vil jo ikke bare ha Mueller-rapporten, de vill også ha de underleggende bevisende materier, som de kan vurdere det selv. For det er de tilsynelighetene ute til se på etter om folk har oppført seg kritikkverdig, altså ikke straffbart men kritikkverdig. Og da møter de seg veldig i døren, visst av vi, at det har de jo kritisert um, James Comey for å gjøre med Hillary Clinton. Samtidig så må det jo også sies at Trump er jo den personen som har stått på egne, egne valgkampevents og sagt «locked her up», selv om hun da ikke ble tiltalt av. Så alle, alle här. Alla här har nog en del och i sig själv med tanke på hur man de ja, det ska uppföra sig framöver.
1: Ja, och Trump menar ju också att det är möjligheter här för oss och och efterforskare,
12: Ja, det är nog alltså han han har ju tagit det väldigt personligt hela efterforskningen, och han känner att det är det måten han valt vantvalget för det har varit väldigt sårt för han. Så han har ju sam med sina rådgivarna snackat om om man borde efterforska, kor någon sån olövlig efterforskning som man kallar det kunde igångsättas och det är ju lite speciellt för jeg så mange i en straffesak som sier at de har lyst til å etterforske, etterforske som har konkurrert at de ikke har gjort noe straffbart.
1: Takk skal du ha, Sofie Høgestør, universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og til deg fra Washington, vår USA-korrespondent, Anders Magnus. Helsebergen har sluttet med å gi mediene informasjon om hvordan det har gått med folk som er involvert i ulykker. Det bryter med norsk åpenhetskultur mener sjefredaktøren i Bergens og Øyven Hjertenes du er sjefredaktør i Bergenstidene. Tidende, hva er det som er galt?
14: Det er et helt grunnleggende prinsipp i Norge at folk skal få vite hva som skjer. Hvis en bil blir tatt av et ras mellom bergen av oss, så er det dette ikke bare en hendelse som angår de som er involvert, men den hendelse som angår oss alle. For hvordan går det? Hvordan er trafikksikkerheten i området? Alle de spørsmålene som er relevante å diskutere i lys av en sånn hendelse blir vanskelig å diskutere når vi ikke vet hvilke faktisk konsekvenser denne hendelsen har.
1: Ja, det var fra 1. mars at Helse Vest og Helse Bergen har sluttet å gi ut sånne, slik informasjon. Og hvorfor har du det, Eivind Hansen? Du er av den dyre i Helse Bergen.
15: For det første skal pasientene være trygge hos oss. Og for andre ska personopplysningene om patienten være trygge. Vi ser i den nye medierøyndommen at det blir kombinert information fra oss, fra politiet, fra andre offentlige kilder, og ikke minst fra nettsider og sosiale medier. Dermed kan patienter bli identifisert lenge før. Vi kan nå pårørende med opplysninger om
14: pasienten. Dette er uheldig. Gjertines. Det er sånn at de opplysningene som har vært gitt ut frem til nå, de er allerede anonymisert. Hvis det er sånn at en kvinne i 30-årene for eksempel blir påkjørt av en buss i Bergen sentrum og blir alvorlig skad, så er ikke dette brygget på teisetsplikten å melde det at hun er blitt skad. For hun er allerede anonymisert og det heller ingen andre helseforut Takk. En helsevest som mener at dette er et brudd på teisetsplikten. Så har står helsevest og helsebergen alene. Og konsekvensen av det, det er at folk i Bergen og på Vestlandet er de eneste i Norge som nå ikke får vite konsekvensene av dramatiske hendelser i lokalsamfunnet. Og det er helt uakseptabelt. Vi er
15: opptatt av å gi trygg informasjon, og vi bidrar gjerne i offentligheten med informasjon om pasientsituasjoner i etterkant og akkumulert analyser. Det som er uheldig, det. er at vi kommer alt for raskt ut med informasjon om alder, kritikalitet og identifiserer dermed gjerne patienten, ved hjelp av politi og andre sosiale medier. Så sett fråg och så är det viktigt att ikke bidra till identifieration.
1: Mm. Vi men, et, men er ni riktigt munslat uh, <coughs> <jeg> avbryter dig. <coughs> men är det riktig at det er helt alene i landet om denne praksisen?
15: Eh det är Helseväst med sjukhusen i Stavanger Ført, Haugesund og Bergen som har blivit enig om dette. Men i resten hvis... av landet också
1: framdeles uppgir slike upplysningar som det nu då går på bekostning av personsekreteten.
15: Hvis vi ser til andre skandinaviske land, Sverige for eksempel, så nærmer vi oss den praksisen. Og jeg tror nok at andre helseregioner vil vurdere å følge oss. Vi ser at den norske legeforeningen støtter oss i et oppslag i Bergenstidene, og... Vi skal ikke begrense slik at mediene får vanskelig arbeidssituasjon med å informere til offentligheten. Men vi skal sikre at
14: personidentifiserbar information, ikke blir omdelt. Gjert igjen, det er sånn at de opplysningene som har vært gitt ut tidligere er allerede anonymisert og jeg kan ikke skjønne egentlig at helsevest kan stå inne for en sånn egen, helt egen praksis, så jeg kan heller ikke skjønne at Stortinget og helseministeren synes det er greit at en slik forskjellsbehandling skjer på Vestlandet vi skal trekke en parallell til andre samfunnsinstitusjoner skulle for eksempel Bergen kommune slutte å informere om byggesaker akkurat i Bergen mens alle andre kommuner gjør det skulle man slutte å informere om dommer ha hver en ting rett, mens alle andre dommer i Norge skulle være åpne. Kan du se for deg det? Jeg kan ikke det, og det illustrerer bare litt hvor meningsløst denne forskjellsbehandlingen her er. Og du kan ta nu i dag Vikingskai-hendelsen oppe på Hustavika, der ligger det en kvinne nå alvorlig skadd på i Kristiansund, og det vet vi fordi hun kommer i land i Møre-Romsdal. Sannsynligvis ligger det en mann skadd på, på Haukeland. Om denne personen er alvorlig skadd eller om det går fint, det vet vi ikke, fordi denne personen ble flytt til Bergen. Og når vi då skal diskutere, for eksempel Vikingskai, burde skipet gått? Hvordan er sikkerheten langs kysten, redningsaksjoner? Så, så det er veldig relevant å vite hvordan utfallet av denne hendelsen blir. Om ingen blir skadet og alt går fint, eller om det er mange mennesker som blir alvorlig skadet. Det har en offentlig interesse i den sammenhengen her.
15: Mediene er informert om at patienten ligger på Hauglands sykehus, og det er en betydlig information i saker. Jeg har lyst til å vise til et annet eksempel. En som har gett oss tilbakemelding om at hun er glad for den endringen vi nå gjør. Fordi hun har erfart at mediene hadde informasjon om henne syke, kritisk syke sån, før de pårørende hadde den. Og da får vi lett journalister som går tät på, finner de pårørende og pårørende i krise blir utfordret av mediene i en situasjon der de er opptatt av helt andre og viktige ting. Så det är vårt motiv. Og så er jeg sikker på, Yulf Gjertnes, at vi ska få en dialog om hvordan vi kan finne en praksis som ivaretar offentligheten og mediene sine perspektiv og ivaretar teieplikter og personvernet slik vi er opptatt av.
1: Nå må vi nesten ivareta vår plikt, nemlig å avslutte Dagsnytt 18 for i dag. Takk skal du ha, Øyvild Fjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidene, og Øyvind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen. For det var det vi rakk. Takk til å være ansvarlig for det hele. Dag Dørum, det tekniske ansvaret av det, Eli Kyrkjebø. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres igjen i morgen med Espen Aas i studio.